0: Entrevista de marketing Financiero del diario La Prensa, y en esta oportunidad, Joaquín Saldaña, director de Estrategia y Marketing de Huawei Latinoamérica, nos acompaña para hablar de los resultados que tuvo la empresa en el año 2021, las perspectivas también que tienen para este año y cómo están viendo las oportunidades de negocio en la región. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación y mucho gusto de estar contigo y con todo tu auditorio.
0: Pues entrando en materia, hagamos primero un pincelazo acerca de cómo les fue a Huawei en el año 2021. Y empezó en 2022 también con varios anuncios de dispositivos móviles, pero también viendo oportunidades de negocio en la acción.
1: Pues mira, acabamos de presentar resultados del año pasado y fue un año retador evidentemente, pero con muy buenos resultados para nuestras áreas de negocio de Carrier que es el área que se enfoca a la infraestructura de telecomunicaciones, que trabaja básicamente atrás de los operadores de comunicaciones, los que construyen las redes. Es eh, un área de negocio que representa 44% del total del negocio de, de Huawei. Tuvo resultados muy positivos y con eh, utilidades muy buenas eh, dentro del área de negocio. El otro área de negocio que creció de acuerdo a lo planeado y con resultados muy positivos también es la enfocada a enterprise, donde vemos a empresas y gobiernos con soluciones de cómputo y comunicaciones en general, área en la que también tuvimos muy buenos resultados y el área de consumo que fue la más retadora, ya hay que admitirlo por todo lo, la cuestión geopolítica que hemos tenido, pero sigue representando el 38% del total de negocio de Huawei y hemos encontrado muchos nichos de negocio con los cuales hemos venido creciendo. Eh, reportamos un año con unas utilidades muy buenas. Nuestro, un, nuestra ganancia neta del año creció prácticamente 75% o más de 75% año a año. Y nuestra generación de efectivo operativo sigue incrementando también año con año. Entonces, eso nos da mucho... Aire como empresa para seguir invirtiendo en investigación y desarrollo, que ese es el gran distintivo de Huawei, para poder seguir creciendo en estos mercados. Entonces, digamos, eso es el año del que venimos, que era tu, tu primera parte, cómo hemos venido, eh, cómo presentamos los resultados del año pasado, de una manera muy positiva, con muy buenas utilidades y vamos avanzando. ¿Cuáles son Ahora los negocios?
0: Las la perspectiva, precisamente para el año 2021.
1: Pe, perfecto. Para, para Latinoamérica. Eh, Latinoamérica es una de las regiones más importantes para Huawei a nivel mundial. Y nuestros negocios están enfocados en todas las áreas de negocio estamos trabajando en Latinoamérica. Somos proveedores muy importantes de equipamiento para los operadores en toda la región y estamos trabajando con todos ellos. Uno, asegurando que las redes sigan funcionando, porque esta época pandémica nos enseñó que las redes de comunicaciones son fundamentales y el mantenerlas operando es uno de nuestros primeros objetivos y de los objetivos de nuestros clientes, o sea, los operadores. dos la transición que ya está arrancando en la región hacia 5G. Ya vemos países que liberaron espectro para ello. Ya vemos implementaciones de 5G en algunos países y estamos convencidos que los próximos 24 meses van a acelerar mucho esta transición hacia, hacia 5G, donde vamos a empezar a ver no solo las redes en 5G que nos van a dar ventajas a nosotros usuarios de a pie con nuestro teléfono, vamos a tener ventajas, pero lo más importante es el desarrollo de soluciones de industria aprovechando las capacidades de 5G y tenemos soluciones en diferentes verticales a lo largo del mundo que vamos a traer y vamos a estar apoyando su implementación en la región. Aplicaciones tan diversas como apoyar a la agricultura, a la minería, a los puertos, la automatización de puertos, seguir con nuestro enfoque de apoyar al Smart City o ciudades inteligentes y más seguras. Todo eso es en lo que estamos eh, enfocados en la región y vamos a seguir de una manera muy fuerte. Eso es en la parte de Carrier. En la parte de Enterprise, Seguimos enfocados en brindar esas soluciones verticales, ahí se nos cruza un poco, bueno, un mucho y es parte de la sinergia de Huawei, el, la solución para la vertical basado en una red de telecomunicaciones que va enfocado a la industria. Vamos creciendo. Nuestro negocio de cloud público sigue creciendo su presencia en la región, aumentando nuestra oferta de diferentes servicios dentro del cloud y algo muy importante, aumentando nuestros puntos de presencia en toda la región. Tenemos diferentes puntos de presencia en la región que nos dan la oportunidad de dar un servicio con un tiempo de respuesta menor a 100 milisegundos en toda Latinoamérica. Eso es algo muy importante.
0: ¿Cómo están viendo... Eh, señor Joaquín, el área precisamente de las soluciones para energía ¿para qué? Un... Perdón? para energía ¿cómo Huawei ya, puede ayudar? En ahorita,
1: el área? ahorita justamente iba a entrar a eso, por eso hice la pausa un área muy importante para nosotros ahora es Digital Energy que es energía básicamente solar sustentable con lo cual tenemos dos objetivos. Por un lado, ayudar a todos nuestros clientes operadores a bajar su huella de carbono. Ahora las eh, antenas que vemos de celulares. Estamos trabajando para que sean autosuficientes en términos energéticos. Esto ha ayudado también porque toda nuestra tecnología de comunicaciones cada vez es más eficiente usamos menos watts para transmitir más bits y estamos metiendo muchos bits de inteligencia para proveer más watts. Esa es una buena combinación que nos está permitiendo avanzar en energías limpias. Esta parte de energía, eh, y es algo que no conoce mucha gente, somos el vendor con mayor participación de mercado en inversores, de energía, pasar de fotovoltaico hacia energía AC o ya para el consumo. Somos el líder a nivel mundial y ahora estamos con la presencia en Latinoamérica para avanzar en ese sentido. Ese es uno de nuestros eh, pilares estratégicos a nivel mundial y en la región particularmente.
0: ¿Y cómo ven precisamente las necesidades de la región en esta materia? ¿Están los países volcados a tener esas soluciones de energías digitales adecuadas para también cumplir con los estándares mundiales y el, los acuerdos que se han hecho de carbono neutral?
1: Eh, la respuesta es un amplio sí, porque, como bien mencionas, hay muchos acuerdos y hay muchas... Eh, normativas que están surgiendo a nivel internacional. Pero algo que está además haciendo atractivo esto es el retorno de las inversiones que se hacen al respecto. La realidad es que el caso de negocio de transformar a este tipo de tecnología para, para energía es muy bueno y se obtienen retornos de inversión Rápido, ¿qué es lo que está acelerando la adopción de ellos? Estamos en un momento muy positivo al respecto.
0: El otro es, como usted lo indicaba, eh, se vienen dos años en los cuales el proceso de adopción de 5G será vital, no solamente para las telecomunicaciones, digamos, tradicionales, por llamarlas, que ya todo el mundo tiene un celular y, las, y 5G va a traer algo más que mayores servicios, mayor capacidad, mayor conectividad entre sectores que quieran operar de forma automática, con inteligencia artificial. Hablaba de los puertos, hablaba también de la industria, de la salud, de la educación. Cuéntanos un poco sobre ese abanico de oportunidades que, que abre la red 5G.
1: Mira, uh, 5G por sus características técnicas de que nos va a dar mayor densidad de conexiones nos va a dar una mayor velocidad en el servicio que obtenemos, nos va a dar una menor latencia, nos va a permitir ahora no solo conectar nuestros teléfonos, sino conectar cada vez más dispositivos. Ya es muy normal que todos en casa tengamos desde un televisor inteligente o cualquier otro dispositivo inteligente, pero el gran boom va a venir del lado de la industria. Ahí es donde se va a ver reflejado de una mayor forma y más rápida el beneficio y el despliegue para 5G. El automatizar un puerto y menciono un puerto porque, por supuesto, en Panamá es algo fundamental, el tráfico que hay de mercancías y el movimiento que se tiene a la hora de automatizar, perder tiempos muertos de grúas de transportes, se logran unas eficiencias muy importantes Gracias a tener estas conexiones. Ahí es donde viene realmente una aceleración en la adopción de 5G y es donde más se va a ver el beneficio global a la economía. Venimos hablando desde hace meses de una gran economía digital, de una economía basada en esta tecnología. Y ha sido una realidad desde el punto de vista usuario final, con el e-commerce, con las múltiples plataformas de servicios que han surgido, bueno, ahora la industria lo va a adoptar y se va a acelerar ese gran beneficio económico.
0: ¿Qué otras tendencias está viendo Huawei en la región que de repente ya están en Asia, en Europa, pero que en América Latina pues, pueden ser un punto interesante de nuevos nichos de negocio para empresas como Huawei? Eh,
1: nosotros lo que vemos es la aceleración en la adopción de tecnología, bueno, de TICs en general, lo cual están sustentadas en unas redes de comunicación confiable y de donde se genera mayor tráfico. Ese tema viene aumentando y de una manera muy, muy, muy importante en cuestiones como este, las fintechs, que son un claro ejemplo de cómo han venido avanzando ¿Y cómo se han desarrollado estas fintechs? En, en toda la región han crecido y surgido los unicornios sin sí, fintechs, pero también ese gran ecosistema de startups basadas en tecnología. Son muestra de la importancia que tienen las TICs en el desarrollo
0: económico. ¿Y en este caso, cómo puede, por ejemplo, la plataforma de Huawei bien se de cloud, de infraestructura, de soluciones, de dispositivos, ayudar a empujar a todo este sistema, por ejemplo, financiero y fintech que se está desarrollando? Eh,
1: tenemos múltiples eh, programas a nivel global y a nivel regional donde estamos impulsando a startups, por ejemplo, de cualquier vertical con soporte y créditos en el uso de nuestra plataforma de cloud ese es un punto importante tenemos programas importantes de apoyo en generación de talento Seeds for the future tenemos convenios con muchas universidades sobre certificaciones en todas nuestras tecnologías y hablo de todas porque tenemos un abanico muy amplio desde infraestructura de comunicaciones hasta cloud es un abanico muy grande tenemos esos convenios estamos apoyando a varias universidades con laboratorios de inteligencia artificial para que se desarrolle ese gran ecosistema con talento suficiente para desarrollar estas nuevas aplicaciones. Tenemos un gran abanico y seguimos impulsando en toda la región, en todas las áreas para poder crecer. Y crecer el ecosistema, ¿eh? no, no crecer nosotros nada más como negocio, sino que realmente crezca el ecosistema.
0: Eh, en años anteriores, pues vimos que Huawei ha tenido ciertos inconvenientes en el mercado de Estados Unidos. ¿Cómo ha logrado precisamente sortear esas dificultades para continuar teniendo un liderazgo y teniendo estas cifras de comportamiento económico interesante que tuvieron en el año 2021? Eh,
1: yo creo que han sido varios factores, no ha sido una sola estrategia. Uno es el enfoque que tiene Huawei desde su inicio de atención al cliente. Y esto es estar con nuestros grandes clientes, los operadores, trabajando con ellos y asegurarnos que toda nuestra cadena de suministros siempre cumpla con las expectativas y necesidades de ellos. Es toda una transformación desde la cadena de suministro. Dos, nuestra alta inversión en investigación y desarrollo, que es la que nos da realmente el, el, la ventaja competitiva en este mercado tan cambiante y basado en tecnología. Este último año hemos rebasado lo que es el porcentaje tradicional de investigación y desarrollo que hace Huawei, que siempre habíamos estado entre 10 y el 15% del total de los ingresos destinados a investigación y desarrollo. Este último año fue 22.4% del total de los ingresos destinados a investigación y desarrollo. Tercer enfoque que ha sido muy importante es buscar nuevos nichos. Hablamos ahorita de eh, Digital Energy, es algo muy importante en lo que nos enfocamos no tenemos mucho tiempo de habernos enfocado al cloud público y en el área de devices, que debemos admitir que es donde más se vio el impacto, también hemos logrado crecer con una estrategia importante que le llamamos 1 más 8 más N. ¿Que, ¿Qué significa? El teléfono es el 1, pero tenemos 8 dispositivos que son los primeros que se conectan que son wearables, que son básculas, que son monitores, y se empieza a generar ese gran ecosistema de todo lo que se maneja a través del de mismo dispositivo telefónico. Entonces, dentro de esta gran amenaza y complejidad que hemos tenido, hemos logrado encontrar esos nichos y con nuestra investigación y desarrollo y enfoque al cliente, seguir avanzando en el, en el mercado.
0: América Latina, para el caso de innovación y desarrollo, ¿están ustedes desarrollando aquí investigaciones, centros de innovación o todo está en China? ¿Cómo está la conformación? Digamos, en Panamá, por ejemplo, tienen un centro logístico en Colombia. ¿Cómo está la configuración de Huawei como empresa en la región? Tenemos
1: el centro logístico que, que mencionas en, en Panamá, tenemos otro en México y tenemos otro en, en Sudamérica como centros logísticos. Tenemos un centro de soporte de primero, segundo y tercer nivel en México que no sirve nada más a la región, es a nivel mundial. Hay tres a nivel mundial que se puede trabajar las 24 horas del día dándole eh, seguimiento a todos los casos que puedan surgir y está en México, en Querétaro. Tenemos la inversión en cloud que tiene Footprint en Brasil, Argentina, Perú, Chile. Voy para arriba. Eh, de ahí llegamos hasta México. Se me está yendo un país, perdón, pero prefiero no inventar que, que decirte. Entonces, estamos haciendo... Todas estas inversiones que es parte del mismo desarrollo. Tenemos centro de innovación en Brasil, tenemos centro de innovación en México. Centros que no se dedican únicamente a una investigación pura o hacer un demo room, como muchos, no. Está a disposición de nuestros clientes y asociados de negocio porque somos una empresa que trabaja mucho a través de canales, de partners para que vayan y ahí puedan probar, demostrar e investigar sobre una solución específica que después la podemos llevar al mercado conjuntamente. Entonces, eh, como mencionaba desde el principio, América Latina es una región muy importante para todos. Otra de las cosas es que
0: ustedes tienen un centro de innovación, si no me equivoco, que se llama Galileo en, en China, ¿no? y allí hablaban un poco del futuro de las máquinas, de la conectividad, y siempre ha habido ese temor de qué va a pasar entre el empleo del futuro, los trabajadores y la tecnología. ¿Cómo visualiza una empresa como Huawei el futuro laboral y la tecnología, la inteligencia artificial?
1: Mira, ahí te puedo comentar que, para empezar, como Huawei, lo que dices tú del de Galileo Room es donde vemos... Galileo y Darwin, donde vemos cómo estamos avanzando en la investigación y desarrollo. Porque la investigación y desarrollo va desde la ciencia básica en la que estamos trabajando como empresa para poder desarrollar cómputo neuronal o nuevas formas de innovación hasta actualización de la tecnología existente. Ahorita tenemos pues, switches ópticos que antes no existían o cosas más de operación, decirte cómo voy a ser más eficiente para instalar una fibra óptica, cómo lo hago más rápido y mejor, o cómo desarrollo pares digitales o digital twins para facilitar instalación y operación. Entonces, investigación y operación es algo muy amplio, pero todo, todo lo que hacemos como empresa va enfocado a tener un impacto positivo en la sociedad Nuestro, nuestra misión es llevar la digitalización a cada persona, hogar empresa u organización para un mundo totalmente conectado y más inteligente y con eso estamos mejorando la vida de cada una de las personas, qué es lo que está pasando ahora eh, refiriéndonos al trabajo está cambiando la forma en que la gente va a trabajar y en que la gente estamos trabajando. Ahorita estamos teniendo esta videollamada, que hace unos años hubiera sido algo impensable, y nos afectó en el trabajo, sí, pero nos facilitó también el trabajo. Todo va a tener dos caras, creemos que es más positiva la parte del impacto que se va a tener, que aquellos que van a tener negativo. Ahora, no podemos dejarlos atrás, y ese es un punto muy importante, sobre todo en Latinoamérica. Vivimos en una región con grandes diferencias culturales, económicas y sobre todo en lo que nos concierne en habilidades digitales. Gente que sí tiene habilidades digitales, gente que no tiene habilidades digitales. Nosotros tenemos a nivel eh, global, y lo estamos haciendo en México, programas para impulsar el desarrollo de habilidades digitales en toda la población, para poder ayudarlos en este camino de digitalización y que puedan transicionar a los nuevos empleos que están surgiendo. Porque la sociedad va a cambiar y esta discusión la podríamos haber oído cuando hubo la transición del mundo agrícola al mundo industrial y ahora del mundo industrial al mundo digital. Siempre vamos a estar evolucionando. Lo importante es ser conscientes y ayudar a aquellos que se están quedando rezagados para que se suban a la ola. Y en eso estamos enfocados como empresa. Gracias. Muchísimas
0: gracias, Venamos, Joaquín Alaya, director de estrategia y marketing en Huawei Latinoamérica por este fascinante
1: No Hombre, muchísimas gracias a ti reina por la invitación y muchas gracias a la audiencia que.